0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Ein Alt mit. Heute mit einer besonderen Folge, denn wir haben euch unseren Neujahrsempfang aufgezeichnet und dort hatten wir unseren Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller zu Gast, der mit der Leiterin der Oper, Frau Stampler-Braun, zum Neubau der Oper diskutiert hat. Das heißt, wo kann es hingehen, wo sind die besten Standorte und was soll eine Oper auch für Funktionen erfüllen? Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei beim Mithören und seid bei unserem nächsten Neujahrsempfang vielleicht direkt mit dabei. Aber jetzt zu unserem Talk. Alex Risch interviewt Dr. Stefan Keller und Frau Stampler-Braun. viel Spaß.
1: Hallo nochmal zusammen in die Runde. Ich hatte mich ja vorhin auch schon mal vorgestellt als Arbeitskreisleiter Bildung und habe heute die Ehre hier bei der Neujahrsveranstaltung oder der digitalen Neujahrsveranstaltung die Podiumsdiskussion ähm, zu moderieren und zwar mit äh, unseren tollen Gästen heute Abend, den ähm, Oberbürgermeister der Stadt äh, Düsseldorf, äh, Herr Dr. Keller. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Und, die, genau, danke. und die geschäftsführende Direktorin der ähm, Deutschen Oper am Rhein, Frau Stampler-Braun. Schön, dass Sie heute Abend da sind.
2: Einen schönen guten Abend, allerseits
1: so, danke. In die Runde. Ähm, ich versuche, die, die Podiumsdiskussion ein bisschen zu moderieren. Es besteht die Möglichkeit, über den Chat auch ähm, Fragen zu stellen. Simone wird auch äh, an Bord bleiben, um die Fragen zu sichten und vielleicht, wenn es gerade thematisch passt, dann einzustreuen. Ich würde einmal kurz noch damit anfangen, wie wir ähm, den ersten Kontakt oder wir Wirtschaftsjunioren den ersten Kontakt zur Oper in Düsseldorf haben ähm, Geknüpft haben Und zwar hatten wir äh, selber in den Medien natürlich das Thema verfolgt, ähm, Neubau oder Renovierung ähm, der Oper hier an der heinrich heine allee und ähm, hatten dann die Möglichkeit im November letzten Jahres, ähm, Frau standler braun und den Kulturdezernent der Stadt Düsseldorf, Herrn Lohe, in der Oper anzutreffen, haben dann auch vorab äh, in einem kleinen Rahmen eine Podiumsdiskussion gehabt und die Möglichkeit gehabt, die, ähm, die Oper oder eine exklusive Führung der Oper zu erhalten. Und ähm, wir Gäste an dem Abend waren uns eigentlich nach dieser Besichtigung einig, dass ähm, der, der, der Zustand ähm, baufällig ist und auch aufgrund des begrenzten Platz, Platzmangels haben wir uns alle ähm, für einen Neubau ausgesprochen und waren umso erfreuter, als dann gute zwei, zweieinhalb Wochen später am 16. Dezember der Rat der Stadt Düsseldorf mehrheitlich den Grundsatzbeschluss gefasst hat, ein neues Opernhaus in Düsseldorf zu bauen. Herr Dr. Keller, vielleicht können Sie uns hier noch mal kurz ähm, von dem
3: Ratsbeschluss berichten. Ja, wir haben, äh, der, oder dem Ratsbeschluss voraus, ging ein sehr umfangreiches Beteiligungsverfahren. Wir haben eine, wie ich finde, vorbildliche Öffentlichkeitsbeteiligung gemacht, in dem Rahmen dieses Verfahrens haben wir auch ganz neue Instrumente ausprobiert, zum Beispiel einen Bürgerrat. Das heißt, da haben wir aus einem großen Pool von Menschen aus dem Einwohnermelderegister willkürlich Leute ausgelost oder ausgesucht, die dann in drei Themenbereichen getagt haben über mehrere Wochenenden und ihren Input in, ein, in dieses Projekt gesteckt haben. Wir haben Online-Tools gemacht, wir haben Bürgerversammlungen gemacht, teilweise digital, teilweise in Präsenz. Also wir haben sozusagen das ganze Repertoire der Beteiligung der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer gezogen, um möglichst viele Stimmen einzuholen. Und natürlich im Hintergrund und parallel ist in der Verwaltung und mit der Deutschen Oper am Rhein sehr intensiv auch an den fachlichen Themen gearbeitet worden. Und dann haben wir insbesondere... Oder wir haben jetzt dann im Dezember einen Beschluss gefasst, der sehr eindeutig die Frage beantwortet, ob die, das Bestandsgebäude saniert werden soll oder ob wir neu bauen. Und es gab auch aus der Bürgerbeteiligung ein klares Votum für einen Neubau. Vielleicht hat ein bisschen dazu beigetragen, dass unsere Nachbarstadt im Süden mit der Sanierung eines Opernhauses einen ziemlichen Schiffbruch erlitten hat und gerade große Probleme hat. Aber wir waren eben auch der Auffassung, dass in diesen alten Bau aus dem späten 19. Jahrhundert die Anforderungen an ein modernes Opernhaus nicht mehr zu integrieren sein würden. Und wir haben gesagt, wenn wir schon viele hundert Millionen Euro in die Hand nehmen müssen, um die Oper zu ertüchtigen, dann soll es wirklich auch dann nachher ein echtes Highlight werden. Es soll auf dem modernsten Stand der Technik sein. Es soll ein architektonisches Highlight werden. Und es soll vor allen Dingen ein Angebot für möglichst viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer werden. Das heißt, ein Haus, das nicht nur abends um 19.30 Uhr seine Tore öffnet, sondern ganztägig bespielt wird mit einer Vielzahl von Angeboten. Aber, und das ist, ich weiß, dass Alexandra Stampler-Braun das sehr wichtig ist, aber ich bin da ganz ihrer Meinung, es muss in erster Linie natürlich eine, eine Oper von internationalem Rang werden. Und das hat der Rat beschlossen, dass wir dieses Opernhaus neu bauen sollen. Er hat offen gelassen, jetzt im Dezember, an welchem Standort. Das ist jetzt die Aufgabe für die nächsten Monate. Aber es gab eine klare Entscheidung mit einer ganz breiten Mehrheit für einen Neubau. Und das finde ich großartig, dass Düsseldorf sich auch in schwierigen Zeiten dazu bekennt, eine solche Investition auch stemmen zu wollen. Das ist nicht selbstverständlich. Und mich hat das gefreut, dass auch im Zuge dieser großen Öffentlichkeitsbeteiligung an keiner Stelle eigentlich so eine so eine Neiddebatte entstanden ist, die man vielleicht hätte erwarten können, so nach dem Motto, äh, warum denn eine Oper? Wir könnten doch auch A, B oder C mit dem Geld machen. Ähm, alle oder die, die breite, breite Mehrheit in Düsseldorf ist sich einig, dass wir eine, eine tolle Oper brauchen, dass das ein Standortfaktor auch für Düsseldorf ist und für die Kulturstadt Düsseldorf was ganz Besonderes werden muss.
1: Super, vielen Dank. Jetzt haben Sie ja gerade selber gesagt, der über den Standort selbst ist noch nicht entschieden. Ich würde trotzdem gerne einmal auf dem Standort zu sprechen kommen. Ich glaube, es gab einige Standorte in Düsseldorf, die zur Debatte standen, wo überlegt wurde, ist da Platz für eine Oper? Ich hatte jetzt auch vorab gelesen, es wurde insbesondere auf die Kriterien Zentralität, Verfügbarkeit und technische Machbarkeit geachtet. Und... Aktuell im Rennen sind ja eigentlich noch zwei Standorte. Einmal der aktuelle Standort an der heinrich heine allee und einmal ähm, das Gelände des ehemaligen Kaufhofs am Wehrhahn. Könnten Sie uns vielleicht diese beiden Standorte noch mal einordnen nach den Faktoren, was da wichtig ist? Sie oder Frau am braun
2: Ich glaube, Dr. Keller ist da.
3: Gerne. Ja. <lacht> okay. Also der, der, der bestehende Standort an der Heinrich-Heine-Allee ist natürlich immer ein Thema. Ne? Das ist, wie ich finde, ein, ein hervorragender Standort für eine Oper. Ähm, wir wollen ja später vielleicht auch noch über den blau-grünen Ring sprechen. Diese städtebauliche Idee der Vernetzung von Kulturinstituten auch mit Grün in der Stadt. Und da würde dieser Standort absolut äh, hervorragend hineinpassen. Ähm, und auch an der, an der Schnittstelle zwischen der Innenstadt und der Altstadt Rund um den Grabeplatz, wo wir ja schon Kulturinstitute haben, mit, mit, mit Kunsthalle und Kunstsammlung, wäre das schon wirklich ein, ein, ein toller Standort. Der ist gut erreichbar, sowohl mit dem ÖPNV als auch mit dem Fahrrad und dem Auto. Also da passt eigentlich alles, bis auf den Umstand, dass wir wahrscheinlich für eine hochmoderne Oper mehr Fläche brauchen als bisher, und äh, mehr Fläche an dieser Stelle wird wahrscheinlich bedeuten, dass wir Teile des Hofgartens angreifen müssen äh, beziehungsweise dass, dass Bäume gefällt werden müssen und der Hofgarten ein bisschen Fläche hergeben muss. Und äh, diese Entscheidung würden wir uns äh, nicht leicht machen. Und wir wissen, dass in der, in der Stadt, das ist auch völlig in Ordnung so, der Hofgarten wirklich sehr hoch geschätzt wird und es viele gibt, die sagen, auch für eine Oper keinen Quadratmeter Hofgarten hergeben. Das heißt, wir haben hier ein Problem mit dem Platz, von dem wir noch nicht genau wissen, wie wir das gelöst bekommen. Die Alternative, der Standort am Wehrhahn, wäre von der technischen Machbarkeit hervorragend geeignet. Da wäre genug Platz, auch ein modernes Raumprogramm unterzubringen. Er wäre auch, ein, glaube ich, ein spannender Standort, weil man da an einer Stelle noch mal einen städtebaulichen Impuls setzen könnte, der dieses Quartier in, in, in einer nicht zu erwartenden Art und Weise wirklich nochmal aufwerten könnte. Also auch das hat viele Vorzüge. Es, die beiden Standorte unterscheiden sich noch in einem ganz zentralen Punkt. Der eine gehört uns. Die Heinrich-Heine-Allee ist eine städtische Fläche. Das heißt, da können wir sozusagen machen, was wir wollen, was die Re das Realisierungsmodell angeht. Äh, bei der Fläche am Kaufhof ist es ja so, dass das der SIGNA-Gruppe von, von René Benko gehört. Das heißt, wenn wir sagen würden, dass wir dahin wollen, dann wäre das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit notwendig, dass wir das in einem PPP-Modell realisieren. Das kann man gut finden. Ich bin der Auffassung, dass, dass PPPs auch durchaus viele Vorteile bieten, aber da gibt es ähnlich wie bei der Frage, können wir den Hofgarten angreifen, gibt es an der Stelle Menschen, die sagen also kein PPP und manche sagen sogar schon gar nicht mit René Benko, der in der Immobilienbranche ja nun auch einen, einen, einen gewissen Ruf hat. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Zweifel an der Professionalität und der Seriosität seines Unternehmens, aber die Grundsatzentscheidung will man das mit einem privaten Partner realisieren, die müsste dann da ziemlich sicher mit Ja beantwortet werden. Okay,
1: vielen Dank. Hört sich also aktuell noch so an, als gäbe es einige Diskussionspunkte, die Sie mit in den Rat nehmen müssen oder die im Rat besprochen werden müssten. Jetzt ist der aktuelle Stand, dass eine Entscheidung zum Standort im ersten Quartal gefällt werden soll? Wie ist da der aktuelle Stand? Wann können wir davon ausgehen, dass es da eine finale Entscheidung gibt?
3: Das war eine sehr ehrgeizige Aussage und ähm, ich bin noch nicht so weit zu sagen, das wird knapp aber ähm, oder das, das schaffen wir nicht, aber es wird knapp. Und wir denken gerade sehr intensiv, äh, wirklich sehr aktuell in diesen Tagen darüber nach, ähm, ob wir das, ähm, ob wir das hinkriegen, wirklich auf einer fundierten Grundlage dem Stadtrat einen konkreten Vorschlag für den Standort A oder B zu machen, ähm, oder ob wir nicht doch noch mal auch ein Verfahren aufsetzen, äh, bei dem wir äh, die, das für und wider noch mal ein wenig ähm, im Wettbewerb beleuchten, ähm, aber da ähm, das, das ist alles noch nicht so ganz spruchreif. Es wird im ersten Quartal eine Aussage geben, wie wir da weiter verfahren werden. Ob es dann am Ende in diesem Quartal schon eine konkrete Standortentscheidung sein wird, mache ich mal noch ein Fragezeichen.
1: Okay, verstanden. Ich weiß nicht, gibt es gerade schon ähm, Fragen dazu im Chat oder zu dem Standortthema?
2: Ja, eine Frage kam direkt. Wer entscheidet am Ende? Ist es eine Bürgermeisterbeteiligung denkbar? Die kam von Alice.
1: Bürgerbeteiligung.
2: Bürgerbeteiligung, ja.
3: Klares Ja. Es wird noch eine Bürgerbeteiligung auch zur Standortfrage geben, aber am Ende entscheidet der Stadtrat. Okay,
1: aber das heißt, wird die, die Bürgerbeteiligung vor der Entscheidung über den Standort schon äh, beginnen oder erst nach der Standortentscheidung?
3: Ich glaube, vor, ne? Alexandra, so steht es auch im Ratsbeschluss, ne?
2: Es ist jetzt begleitend zu den nächsten Schritten. Also es ist nicht nur die Standardentscheidung jetzt als nächstes, was ansteht, aber auch noch andere Aspekte, um das Projekt generell auch voranzubringen. Und äh, da haben wir gemerkt, dass wir schon nochmal anknüpfen wollen an viele Aspekte, die letztes Jahr bei der Bürgerbeteiligung angesprochen wurden und wo wir noch vertiefend äh, mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren wollen, die Standardentscheidung ist schon meines Erachtens eine große fachliche Entscheidung auch, wo, glaube ich, auch dann im Endeffekt Fakten entscheiden werden. Und ähm, man hier auch vielleicht Fachleuten und, und deren Expertise, die dann auch die Ratsvorlage ähm, ja auch schreiben und, und äh, mit den Inhalten äh, bestücken, dass man hier auch auf diese Expertise ja, vertrauen kann und und was ich jetzt schon auch in den letzten Monaten begleitend auch mitsehen durfte, ist, dass hier alle Ämter der Stadt sehr intensiv an dem Thema arbeiten und mit einem riesen Fachwissen auch daran gehen und also es ist oft schwierig, eine Bürgerbeteiligung zu einem Standort zu machen, wenn man eigentlich die technischen Voraussetzungen ja gar nicht als Abstimmung haben kann. Und ähm, deshalb für uns wäre es spannend, dann nochmal in der Bürgerbeteiligung vor allem über die äh, Oper für alle, über die Öffnung äh, mit den Leuten zu reden, was ist da genau gemeint, dass wir hier auch nochmal in Stadtteile gehen, in Düsseldorf mit anderen, ähm, Altersgruppen auch reden, also das nochmal breit aufstellen und auch mit Stakeholdern reden, wie zum Beispiel der freien Szene, dass wir hier auch noch intensiver in so Brainstorming-Diskussionen äh, gehen, weil ich glaube, das ist auch wichtig, wenn es dann zu einer Definition nochmal, der finalen Definition kommt, was wollen wir und was soll das alles können, dass man hier auch diese äh, Inhalte gut einfließen lassen kann. Also da sehe ich wirklich den Benefit einer Bürgerbeteiligung jetzt in dieser Phase nochmal, wo wir gemerkt haben, wie Herr Dr. Keller gemeint, gesagt hat, die erste Phase war gut, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben guten Rückenwind und eine tolle Unterstützung ähm, von einer breiten Masse, aber wir wollen da jetzt noch genauer hinhören und vielleicht tiefer einsteigen in manche Themen.
1: Okay, danke. Jetzt haben Sie hat selbst schon ähm, den Begriff Oper für alle genannt und äh, auch der äh, Oberbürgermeister Herr Dr. Keller hatte schon mal, ähm, dass ein modernes Opernhaus mit großer Strahlkraft ähm, benannt können Sie erläutern, wie der Neubau, der Oper-Einfluss auf die Kultur, auf das Stadtleben, aber auch insbesondere auf den Wirtschaftsstandort Düsseldorf haben kann, mit Hinblick auf die Aussage der Stahlkraft?
2: Ja, wir sehen das als eine Riesenchance, dass man mit einem Kulturgebäude hier Menschen anzieht und ein Magnet wird, also ähm, zu einem lebendigen Ort wird, der auch zu einem ähm, Austausch kommt von sehr verschiedenen äh, Leuten, die auch mal nur vorbeikommen und äh, jetzt nicht unbedingt nur das Gebäude betreten, weil sie eine Oper sich anschauen möchten. Und ähm, diese, dieses, äh, da ist natürlich der Gedanke des Programms für uns auch wichtig. Also wenn man jetzt diese Oper für alle oder diesen lebendigen Ort beschreiben möchte, befassen wir uns jetzt als Oper am Rhein natürlich auch Denken schon an Inhalte nach. Also was kann denn dann ein Programm bieten, wenn man andere Räumlichkeiten plötzlich zur Verfügung hat? Und da geht es darum, wie kann ich zum Beispiel ein Foyer, das auch tagsüber offen sein wird, bespielen? Was für Angebote kann ich da, ähm, auch niederschwellige Angebote oder Angebote für Kinder und Jugendliche bieten, ähm, damit wir einfach hier Leute näher der Kultur, äh, die zugänglich macht und auch unser Bildungs äh, unseren Bildungsauftrag auch nachkommen können. Aber auch die reine Unterhaltung soll ja geboten sein ähm, und äh, wir haben hier auch die Möglichkeit, mit einer zweiten Studiobühne, die äh, in Planung auch ist, auch einmal mehr zu riskieren, auch mal andere Sachen auszuprobieren und nicht immer auf diesen wirtschaftlichen Druck eines 1.200 oder 1.300 Sitzplätze großen Hauses ähm, hinplanen zu müssen. Und äh, da ist es auch möglich, plötzlich andere Kooperationen einzugehen, wenn man so einen zweiten Ort auch hat. Also wir denken es natürlich inhaltlich auch, aber die Architektur alleine soll es schon ermöglichen, diesen offenen Ort zu bieten, der halt keine Schwellenangst verursacht. Und diese doch eher älteren Gebäude haben ja schon auch etwas Anmutendes für viele Leute. Und, und ich verstehe das auch, dass man da jetzt nicht automatisch die Tür schwingt und reingeht. Und da kann man sicher durch Architektur, wie wir auch schon bei vielen skandinavischen neuen Gebäuden gesehen haben, wirklich vieles bewirken. Also beides. Ich glaube, das muss sich sehr gut ergänzen.
1: Also das heißt, die neuen Möglichkeiten für die Kultur, eine Architektur und vielleicht auch ein interaktives Stadtleben, aber ähm, bietet das auch für äh, Unternehmen eine Chance, äh, dieser neue, diese neue Oper?
2: Absolut. Also wir wissen ja, dass ähm, Kultur und das Angebot einer Stadt, was die Kultur betrifft, ein Hard Fact ist, wenn es Ansiedelungen gibt von Betrieben oder äh, die Überlegung, einen Standort Düsseldorf zu wählen, ähm, das ist bewiesen und erwiesen. Und ähm, wir sind ja auch ein Place to be und auch ein Internet, also Musik und das, was wir zeigen, ist ja auch etwas, was für internationale Besucherinnen und Besucher offen ist und nicht so nur auf Sprache basiert ist. Deshalb glaube ich, verbindet das schon automatisch, wenn man ein musikalisches Stück, ein Musiktheater zeigt, weil man hier automatisch schon viele Gemeinsamkeiten findet aus verschiedenen Kulturen und wir haben auch jetzt schon, ähm, natürlich auch durch unseren Freundeskreis, aber auch durch Empfänge, die wir haben, immer wieder Möglichkeiten, dass äh, Wirtschaftsbetriebe bei uns halt Gäste einladen, ähm, gemeinsam einen Abend verbringen, ähm, ja ungezwungen etwas gemeinsam macht. Und da, da ist so ein Rahmen, den wir hier bieten können, sicher sehr gut und wichtig. Und man muss auch, glaube ich, das mitnehmen, dass wir, als wir auch ähm, für junge Familien und für Kinder auch wichtig sind, um die Fortbildung und Weiterbildung von jungen Kindern. Und das ist gerade für junge Leute, die als Familie in die Stadt kommen, wichtig, dass es hier auch Angebote für die Kinder gibt. Und ähm, da machen wir sehr viel mit unserer jungen Oper. Und ähm, das merken wir vor allem auch mit den japanischen Familien hier, die das wirklich auch schätzen, ähm, die zum Beispiel auch... Ähm, Ballett sehr viel besuchen und so. Also das, ist, das ist schon äh, Teil des Lebens hier in Düsseldorf dann.
3: Ich würde das vielleicht noch um eine andere Facette ergänzen, die auch äh, auf dieses Thema ähm, der, der Wirtschaft und des Wirtschaftsstandortes einzahlt. Also zum einen ist Kultur generell ein Standortfaktor. Ähm, aber wir haben ja in den letzten zwei Jahren ähm, im Zuge der Corona-Pandemie gesehen, dass wir uns wirklich ernsthaft Gedanken machen müssen, was zukünftig eine Innenstadt noch attraktiv macht. Also wie wir Frequenz in eine Innenstadt bringen. Der Einzelhandel hat zu kämpfen und fällt, ich will nicht sagen, er fällt aus als Magnet, aber er verliert an Bedeutung und deshalb müssen wir in der Innenstadt Angebote vorhalten, die tatsächlich Menschen anlocken, die Zeit in einer Innenstadt verbringen, die dort einkaufen gehen, die da vielleicht Gastronomie aufsuchen und die Kultur ist ein weiteres Angebot. Das war der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, uns ist die Oper in einer zentralen Lage besonders wichtig. Da geht es nicht nur um Erreichbarkeit, also sprich guter ÖPNV-Anschluss und Parkplätze und, 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 und diese Dinge, äh, sondern eben auch ein zentraler Ort, äh, der die Menschen dazu veranlasst, tatsächlich die Innenstadt aufzusuchen. Und äh, das ist, glaube ich, gerade äh, nach den Erfahrungen der letzten zwei Jahre wichtiger denn je. Und deshalb kam für, das war, wie gesagt, ein Grund, warum Standorte außerhalb der Innenstadt äh, weniger für uns in Frage kamen. Das betrifft beispielsweise auch den Medienhafen. Ähm, ich sehe im Chat ist eine Frage, äh, ob das auch eine Standortoption gewesen ist. Äh, das war eine, ähm, aber die ist, wie gesagt, zum einen wegen der Zentralität ausgeschieden, zum anderen, weil die Flächen, die da zur Verfügung standen, äh, ehrlich gesagt auch zu klein gewesen sind. Also das wäre technisch, architektonisch sehr schwierig gewesen, die Oper dort unterzubringen und insofern kommt der Medienhafen äh, nicht in Frage. Wir haben insgesamt über 20 Flächen betrachtet, bevor sie sich das dann auf diese zwei reduziert hat, die jetzt Gegenstand des Ratsbeschlusses gewesen sind.
1: Und diese zwei Standorte sind eben jetzt ja auch aktuell in der Innenstadt. Und das heißt, wir haben jetzt gehört, eine neue Oper kann das Stadtleben attraktiver machen oder auch gerade die Innenstädte wieder beleb belebender machen. Meine Frage wäre jetzt noch, Sie hatten ja auch eingangs gesagt, die der Neubau der Oper kostet natürlich ein paar Millionen. Um äh, genau zu sein, äh, knapp 720 Millionen habe ich jetzt als letzte Zahl gehört. Frau Stammler-Braun, Sie hatten auch beim letzten Mal gesagt, Sie wollen gerne offen und ehrlich mit den Kosten äh, und transparent da umgehen. Aber Herr Dr. Keller, wie ähm, wird die Finanzierung des Neubaus aufgestellt seitens der Stadt Düsseldorf?
3: Das, das hängt ja wirklich maßgeblich davon ab, in welchem Modell wir das realisieren, wenn wir das am, also es, es gibt ganz unterschiedliche ähm, Überlegungen. Ähm, äh, Sie haben vielleicht gelesen in der Zeitung oder, oder sonst auch mitbekommen, dass es einen Immobilienunternehmer gibt, der gesagt hat, wenn ihr das an der Heinrich-Heine-Allee macht, dann baue ich euch das dahin zu einem Festpreis von 500 Millionen Euro ähm, und äh, diese Überlegung basiert darauf, dass, dass da baulich dann noch mehr entsteht als eine Oper. Ich weiß nicht, wer die Bilder gesehen hat, aber das ist dann das Szenario, dass es unten eine Oper gibt und obendrauf noch zwei große Türme, die dem Investor die Refinanzierung ermöglichen. Trotzdem sollen wir dann immer noch 500 Millionen Euro auf unserem eigenen Grundstück in die Hand nehmen. Das zeigt, dass das jetzt nicht ein uneigennütziges Angebot ist, sondern dass dahinter auch ein knallharter Business Case steht. Das ist aber auch in Ordnung. Ähm, wer sowas macht, soll auch legitimerweise Geld damit verdienen dürfen. Ähm, also das wäre eine Möglichkeit. Ähm, wir könnten das und wie wir dann die 500 Millionen finanzieren würden oder überhaupt, wie wir eine Investition auf dem eigenen Grundstück finanzieren würden, da gibt es verschiedene Modelle. Äh, Im Moment, wo eine Kommune sich quasi zum Nulltarif äh, refinanzieren kann oder, oder Kredite zum Nulltarif aufnehmen kann, wäre ja. gar eine, eine ganz klassische Kommunalfinanzierung mit, mit, mit schlicht und ergreifend langlaufenden Krediten äh, gar nicht das verkehrteste. Man kann aber auch, wie gesagt, diese PPP-Modelle andenken, also Public-Private-Partnerships, die Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit privaten Unternehmen, die basieren letzten Endes darauf, dass im Prinzip der Private die, die Investition vorfinanziert und über ein Nutzungsmodell von der öffentlichen Hand äh, äh, sich dann refinanziert. Also sprich, am äh, Wehrhahn könnte das so sein, Herr Benko und die Siegner bauen und wir mieten das Gebäude zurück über Zeiträume zwischen 50, 70, 100 Jahren. Ähm, das würde uns äh, die Notwendigkeit ersparen, äh, in kurzer Zeit eine riesige Investition zu stemmen, aber wir würden damit natürlich eine sehr langlaufende Belastung für den Haushalt produzieren. Also da reden wir dann von jährlichen Mieten, die mit Sicherheit im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen würden. Aber das wäre, also das, das hätte grundsätzlich einen gewissen Charme, weil ich kann natürlich in einem Haushalt der Stadt Düsseldorf sind so 3,3 Milliarden Euro ungefähr. Da kriege ich natürlich eine Miete von 15 Millionen zunächst mal besser untergebracht, als, als dass ich in kurzer Zeit wirklich 700 Millionen irgendwo finanzieren muss. Wobei auch da natürlich über Zins und Tilgung dann lange gestreckt irgendwie die, die jährliche Belastung in ähnliche Dimensionen kommen könnte. Also das, das muss dann aber gerechnet werden. Da sind wir im Übrigen auch verpflichtet zu, immer die Wirtschaftlichkeit eines solchen Modells nachzuweisen. Da passt unsere Kommunalaufsicht auch darauf auf, dass wir nicht in so einem Deal mit einem privaten, am Ende viel mehr öffentliches Geld verbrennen, als wir über eine klassische Kommunalfinanzierung ähm, ausgeben müssten. Aber das heißt, ich höre
1: auch raus, die Finanzierung ist auch noch ein bisschen davon abhängig, welcher Standort es am Ende wird, wem das Grundstück schon gehört und welcher Bauträger da vielleicht auch hm?
3: noch mitwirkt. Genau.
1: Danke. Frau Stempler-Braun, vielleicht ganz kurz äh, nochmal die Bauzeit äh, der neuen Oper und ähm, wie können Sie den Spielbetrieb in dieser Zwischenzeit äh, aufrechterhalten?
2: Ja, das wird sich für uns sehr unterschiedlich darstellen, je nach Standortentscheidung natürlich. Also wenn ähm, die... Äh, der Beschluss gefällt werden würde, dass man am Hofgarten baut, dann müsste dieser, dieses Bestandshaus, was es jetzt gibt, auch übrigens, wenn ich in den Chat schaue, inklusive Keller und Lagerflächen, alles komplett abgerissen werden, weil äh, dieses Gebäude dann anders gesetzt werden müsste und auch ähm, anders konfiguriert wäre. Also man könnte jetzt von dem alten Bestand äh, gar nichts verwenden und man müsste ausziehen, also man müsste alles was da jetzt stattfindet und alle Arbeitsplätze die da die es da gibt also von unseren über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auslagern wir haben hier schon Ideen dazu man müsste natürlich eine Spielstätte schaffen also ein Interim man müsste Werkstätten schaffen und man müsste externe Lagerflächen wo schaffen, also das alles noch irgendwo hinpacken. Ich würde mal schätzen, das dauert dann sicher sieben, ich glaube jetzt inzwischen sogar neun Jahre, diese Phase, bis man dann in ein neues Haus am Hofgarten einziehen könnte. Ähm, wenn man jetzt aber am Wehrhahn bauen würde, dann könnte man bis zum, sage ich mal, bitteren Ende äh, im alten Haus bleiben. Dieses alte Haus, und da gibt es jetzt auch schon Untersuchungen, was müsste noch Not halber in das Haus investiert werden, dass es noch am Leben erhalten werden kann. Also, dass wir jetzt keine Havarien haben, dass wir keine Stillstände haben, dass die Technik weiter funktioniert. Da hat man in den letzten paar Jahren jetzt wirklich schon noch viel gemacht, dass wir den Spielbetrieb aufrechterhalten und dann halt in ein neues Gebäude umzieht. Also, das spart Kosten auch, weil man sich Kosten eines Baus, eines Interims erspart. Und für uns jetzt als Organisation ist es auch ähm, natürlich wäre es eine Herausforderung, da ein, einen anderen Interimstandort aufzubauen und auch das Publikum zu motivieren, dann dort hinzukommen für eine recht lange Zeit. Es ist möglich. Ähm, andere Städte haben das bewiesen. Es ist aber immer eine besondere Herausforderung und wir wollen ja auch ähm, unser Ensemble erhalten, das Orchester erhalten, die Arbeitsplätze erhalten in dieser Phase und ähm, deshalb muss das auch noch parallel zu den Standortentscheidungen jetzt auch mitkonzipiert werden. Aber da sind wir auch dran.
1: Wo Sie gerade über das Erhalten sprechen, ich sehe gerade, es ist eine Frage ähm, reingekommen, würde auch, ähm, wenn der, die Oper jetzt neu gebaut, würde würde das Auswirkungen auf die Kooperation mit Duisburg haben? Würde das erhalten bleiben?
2: Ja, es würde erhalten bleiben. Wir haben auch ganz bewusst in unserem Raum- und Funktionsprogramm, wo wir definieren, ähm, also die Größe der Räume und der Bühne, da haben wir uns ganz bewusst an dieser Theaterehe, die sich ja wirklich jetzt schon über 60 Jahre lang bewährt hat und auch ökonomisch ein tolles Modell ist mit Duisburg orientiert. Das heißt, wir wollen weiterhin die Bühnenbilder, die gebaut werden, auf beiden Bühnen zeigen. Also wir können jetzt nicht für Düsseldorf eine riesige Bühne bauen, sondern es wäre so eine Bühne in etwa in der Größe von jetzt. Duisburg ist sogar ein bisschen größer als Düsseldorf zurzeit, dass man das genau anpasst, sodass wir hier auch diese Effizienzen weiterhin haben, dass man nur einmal bauen muss, aber zwei Premieren zeigen kann. Und das ist ähm, halt schon dieser... Nutzen, äh, dieser doppelte Nutzen ist einmalig in Deutschland in der Größenordnung, in der wir es machen und äh, das woll wollen wir weiter so machen, ja. Ähm, ich habe auch hier Danke. gesehen, könnte in einer neuen Oper auch Mus Musicals gezeigt werden, ja, nämlich wenn wir dann auch die technische Ausstattung haben äh, und, und das wäre auch natürlich möglich ähm, und why not, ja.
1: Danke für die Antwort. Herr Dr. Keller?
3: Ja, ich glaube, man darf sich das dann nicht als einen Musical-Dome vorstellen, wie den, den beispielsweise in, in Köln gibt oder im Hamburger Hafen, wo dann über viele, viele Jahre das, die gleiche Show geboten wird. Aber das ist schon auch Teil dieses, dieses Anspruches einer Oper für alle, dass man das Programm diversifiziert, dass man eben irgendwie Musiktheater, Oper und Musiktheater nicht nur für die oberen 10.000 anbietet, sondern auch einem breiten Publikum zugänglich macht. Hm.
2: Ja, hier ist noch eine Frage direkt an Frau Stampler-Braun, ob Sie einen heimlichen Favoriten haben vom Standort. Ach, ich sage es Ihnen, ich, ich bin ich auch einfach auch nur so raus. froh, dass wir einen Neubau beschlossen haben. Also ich, ich muss ehrlich sagen, äh, ich bin noch am Verdauen, dass wir am 16. Dezember, äh, diesen Sack zu machen konnten und das ist jetzt, dass wir über einen Neubau sprechen. Ich finde das einfach fantastisch und ich finde das so ein großartiges Zeichen für den Kulturstandort Düsseldorf. Sie glauben nicht, was das international jetzt auch für ein Feedback gegeben hat, dass man sagt, wow, Düsseldorf macht was und traut sich da was. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es haben natürlich beide Standorte für und wieder. Wir werden es an einem einen oder anderen gut schaffen und ähm, ich finde es toll, dass wir da auch mit dabei sind an der Planung und in beide Standorte da jetzt uns reindenken können und ich, ich habe jetzt keinen Favoriten, nein.
1: Danke. Ich würde jetzt ganz gerne zu, äh, abschließen nochmal die Thematik des, ähm, der Oper in Düsseldorf, über die wir gerade gesprochen haben mit der Initiative Blaugrüner grüner Ring in Düsseldorf ähm, in Verbindung setzen. Herr Dr. Keller, vielleicht können Sie uns oder der, der, den Zuhörern auch einmal berichten, um was es sich bei dem Blau-Grünen Ring genau handelt.
3: Ja, der, der Blau-Grüne Ring ist eine, ich, ich würde mal sagen, eine, eine städtebauliche Idee, eine Art äh, masterplan äh, hinter äh, einem, einem einem ganzen äh, Bündel von Stadtentwicklungsmaßnahmen, äh, die wir in den nächsten Jahren vorantreiben wollen. Es hat 2019 einen Wettbewerb gegeben äh, zu der Frage, wie es gelingen kann, äh, den öffentlichen Raum, äh, die Kultureinrichtungen in der Stadt zu einer äh, zu einem einheitlichen, einheitlich wahrnehmbaren Erlebnis und Kulturraum in der Stadt zu machen. Und äh, der blaue grüne Ring trägt ja seinen äh, Namen oder hat seinen Namen der Tatsache zu verdanken, dass wir einerseits den, den Rhein haben, das ist der, der blaue Teil des Rings, äh, und andererseits einen Grünzug, der äh, im Prinzip von, von, ähm, von, von der Tonhalle äh, über den, den Hofgarten, die Königsallee, dann äh, die, die Grünanlagen äh, dahinter Richtung Haroldstraße wieder an den Rhein gelangt und somit eine, eine Landschaft entsteht, die vom Fluss auf der einen Seite und von einem städtischen Grünzug auf der anderen begrenzt wird. Und äh, das Spannende daran ist, äh, dass genau in dieser Zone eben die zentralen städtischen Kultureinrichtungen angesiedelt sind, ob das die Kunstakademie ist oder eben auch das Opernhaus, die Tonhalle, ähm, äh, das K21, das, also das, das, das Ständehaus, ähm, das äh, ja ehemals auch den Landtag äh, beherbergt hat ähm, und äh, wie gesagt wir haben äh, oder oder der äh, wir haben einen Wettbewerb gemacht äh, und äh, ein Büro aus Frankfurt hat das gewonnen eben mit dieser Idee des blau-grünen Rings und äh, wir haben das jetzt nicht so ausgelegt dass wir systematisch jetzt sozusagen diese Idee baulich verwirklichen, aber es ist ein Leitmotiv, eine Leitidee, die uns bei allem, was wir jetzt in der Innenstadt machen, eine Art Guidance ist. Wir werden, wir haben zum Beispiel im Moment ein Dialogverfahren laufen für die Umgestaltung der Königsallee. Da steht der Gedanke des blau-grünen Rings im Hintergrund. Wir überlegen, ja schon seit vielen Jahren, ob man die Rheinuferpromenade verlängern kann, also entlang des Flusses auch nochmal mehr Aufenthaltsqualität und mehr, mehr Grün schaffen kann, dann läuft im Moment ein oder, oder ist gerade abgeschlossen ein großer Wettbewerb in der Haroldstraße, da wo früher das Innenministerium war, Sie kennen vielleicht dieses große Gebäude, das da wie auf so einer Insel steht. Also ganz in der Nähe des, des Späischen Grabens, also auch Teil dieses, dieses innerstädtischen Grünzugs. Der Heinrich-Heine-Platz, also direkt stadtauswärts gesehen hinter der Oper, wird neu, neu gestaltet. Also überall in diesem Stadtraum planen wir gerade neue Entwicklungen und da ist der Blau-Grüne Ring sozusagen eine Leitidee, die im Hintergrund immer eine Rolle spielt weil wir versuchen wollen, tatsächlich die, die Grün und Kultur und Klima äh, an der Stelle in Einklang zu bringen, um am Ende mehr Lebensqualität in diesem Stadtraum zu erzeugen. Ähm, wie platziert sich jetzt die Opa in dem Blau-Grünen Ring? Also die wäre natürlich an dem, an dem Standort Heinrich-Heine-Allee, wäre das eine absolute Perle im Rahmen dieses Blau-Grünen Rings. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, an den Wehrhahn zu gehen, würde man den engeren Raum dieses, dieses oder den, den, den engeren Bereich dieses Betrachtungsraumes etwas verlassen. Und trotzdem, wenn man sich das mal auch von oben anschaut, wäre am Wehrhahn die Oper immer noch sehr in der Nähe des Hofgartens. Also auch da könnte man durch gute Architektur und eine Gestaltung des öffentlichen Raums in der, im unmittelbaren Umfeld, glaube ich, eine sehr gute Verknüpfung mit dem Hofgarten hinbekommen. Also das wäre kein, kein Widerspruch, auch wenn man ganz klar sagen muss, wenn man diese Idee äh, äh, ernst nimmt, dann wäre die Heinrich-Heine-Allee schon der Standort, der auf diese Idee mehr einzahlt als der Wehrhahn. Ähm,
1: diese Idee ernst nimmt, das heißt, wie wahrscheinlich oder wie realistisch sind die Entwürfe, die man von dem blau-grünen Ring jetzt sehen kann? Ja.
3: Also die sind, schon, die, die sind schon sehr ernst zu nehmen. Wie gesagt, der Blau-Grüne Ring oder auch, auch dieses Wettbewerbsergebnis ist kein Bauprogramm, ähm, ne, was, was wir jetzt sozusagen Jahr für Jahr erörtern, sondern äh, ich, ich bleibe bei dem Begriff, es ist eine städtebauliche Leitidee, äh, die, uns, äh, die uns lenkt und ein, ein, ein bisschen steuert, wenn wir die einzelnen Projekte jetzt angehen. Ähm, es gibt ja noch ganz andere Themen, die da drin sind, zum Beispiel eine Begrünung der Oberkassler Brücke, das sind sicherlich sehr visionäre Ideen, die sich so in den nächsten 10, 15 Jahren nicht unbedingt umsetzen lassen. Aber der Gedanke der Vernetzung, insbesondere der Vernetzung der Kulturinstitute über innerstädtische Grünanlagen, der wird auf jeden Fall weiter ausgebaut. Super.
1: Eine abschließende Frage an Frau Stampler-Braun. Auf welche oder auf was können wir uns bei dem Neubau der Oper am meisten freuen?
2: Hm. Auf die Rooftop-Bar, nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> um. <lacht> um. Sie haben schon Gäste, Ach.
1: wir kommen gerne.
2: <lacht> Und zwar nach einer Vorstellung. Also das musste zupassen, ja. Also man da, man, man geht dann nach einer Vorstellung noch auf ein, auf ein Gläschen. Also ich glaube einfach. Es würde mich so freuen, wenn das, wenn das so ein Haus ist, wo man sich einfach begegnet, wo man... Das, das merken wir, dass es jetzt gerade auch nach Corona wieder so dringend ist, dass wir uns alle sehen, dass wir uns alle treffen, gemeinsame Erlebnisse haben. Und, und diese, diese Offenheit des Hauses soll das dann schon so wie ein Magnet sein. Also ich glaube, auf das werden wir uns freuen und das wird in den nächsten Jahren immer verstärkter glaube ich, dass die Leute das Bedürfnis haben, was live zu erleben, ähm, gut zu sehen, gut zu hören und einfach eintauchen in so ein Live-Erlebnis, was man ja nicht ersetzen kann durch einen Bildschirm. Und äh, und dann wie gesagt nachher noch auf den Plauschall gehen, das das wäre so mein Traum, ja. Hm?
0: Wir freuen uns schon drauf. So, wir haben dann noch eine ganze Zeit lang weiter diskutiert und auch noch einen Vortrag von unserem Landesfinanzminister gehört. In Summe war es ein sehr spannender Neujahrsempfang und ich hoffe beim nächsten Mal seid ihr mit dabei. Genauso hoffe ich, dass ihr auch bei der nächsten Folge auf ein Alt mit wieder dabei seid. Wir hören uns in der kommenden Woche. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Musik